0: Hey, goedemiddag. Weer een nieuwe podcast van mij, nummer 62 volgens mij even uit mijn hoofd. Ik zit in de auto. Uh, we zitten vier keer in de week zeg maar, in de omgeving Steenwijk, omdat de kinderen daar uh, sporten. En uh, dan heb ik altijd even een uurtje. Soms rijden we heen en weer. En zoals nu denk ik, nou, ik was toch al verbanen om een podcast op te nemen. Dat kan ik mooi even in dit, uh, dit uurtje doen ben ik toch gewoon lekker hier mag wachten. Ik had ook kunnen wandelen of iets anders kunnen doen. Maar dat bekijk ik altijd even in het moment waar ik zin in heb. En nu wat ik zei was ik al van plan. Ik had inspiratie om mijn podcast op te nemen. Dus ik denk dan doe ik het weer eventjes zo. Ik wilde graag eventjes iets delen. Namelijk over um, het stukje ongemak. Ongemak is iets wat we namelijk best wel uit de weg gaan. We willen graag zo comfortabel mogelijk in onze comfortzone. In huis maak je het jezelf gemakkelijk. Uh, met bepaalde situaties creëer je het vaak zo dat het gemakkelijk is. Uh, een ongemak vinden we vervelend. Daar vechten we vaak tegen. Dat willen we zo, zo min mogelijk inzitten. Dus als er ongemak is, dan doe je heel erg je best om het weer gemakkelijk te krijgen. Terwijl juist in het ongemak heel veel winst en groei is te behalen. En dat is misschien wat lastig. Um, ja, om, om dat te kunnen begrijpen als je gewend bent om altijd voor het gemak en de comfortzone te gaan. Maar um, wat mijn ervaring, bijvoorbeeld, ik kwam op deze inspiratie omdat ik dacht van ja, ik merk het nu ook aan mezelf. We zitten nu een x-aantal weken, drie, ruim drie weken alweer in, de, in, de, in het camperleven. Um, en um, hoe comfortabel... Uh, dat ding ook is. Want hij is groot. Ik bedoel, we hebben allemaal onze eigen plek. Uh, alle, van alle gemakken voorzien. Maar zoals nu, deze dagen, um, de wc doet het niet. Nou, en als ik iets heel vervelend vind, is dat ik niet een wc in de buurt heb. Dus ik wil meteen in het stukje ongemak uit bij mij. Dat ik denk, oké, okay, dan nou moet ik echt elke keer naar binnen uh, naar een toiletgebouw of iets zeg, maar om naar de wc te gaan. Dat is echt ongemak voor mij. En misschien herken je dat wel. Uh, gewoon lekker je eigen, in je eigen bubbel. Wanneer je uh, moet plassen of moet poepen. Dat je gewoon kan. <laughs> Heerlijk gesprek dit ook. Um, maar je kan je, dit is even een voorbeeld. Hè? Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen dingetjes. Wat gemakkelijk of ongemakkelijk zeg maar, voor iemand is. En ik haal nu even dit voorbeeld aan. Als inspiratie. Zodat je ook snapt wat ik bedoel. Um, dus je merkt meteen. En ik zei tegen Maarten toen ook. van Eigenlijk zijn we natuurlijk super. Een soort van verwend opgevoed hè? We hebben een huis gekend. Een huis met alle gemakken voorzien. Als je de kraan opendraait, komt er water uit. Als je wil koken, dan, dan, dan doet het dat allemaal. Je doet de koelkast open, er ligt eten voor je klaar. Je hoeft weinig moeite te doen om dat voor elkaar te krijgen... waar je op dat moment behoefte aan hebt. Dus moet je eten, kun je eten. Moet je poepen, moet je poepen. Moet je plassen, kun je plassen. Wil je slapen, heb je een bed. Wil je zitten, heb je een bank. Wil je even uh, stom tv kijken, doe je de tv aan. Alles doet het hè, in je omgeving. Nu wij natuurlijk nu in die camper leven, kom je er heel erg achter um, dat je voor veel dingen moeite moet doen. Wat natuurlijk helemaal niet erg is, maar omdat je gewend bent dat alles maar draait, is er toch even een shift zeg maar, in van, oh je wordt zo bewust, en het wisten we natuurlijk wel hè, dat het zo zou gaan werken, maar het is wel een hele interessante om te kijken bij jezelf van, wat gebeurt er als ik dus uit die comfortzone, kun je het noemen, of maar ook gewoon je comfortabele plekken, Um, hoe je omgaat met het ongemak, met het oncomfortabele. En het is zo gaaf als je daar nieuwsgierig naar, gaan, naar kan gaan kijken. Um, wat je haalt uit um, het comfortabel zijn met het oncomfortabele. Dus mijn ding bijvoorbeeld ook dat ik nu niet zeg maar, in de camper naar de wc kan. Leer ik wel van, het komt ook wel goed als ik de wc niet in de buurt heb. Um, het is helemaal prima om eerst door de natuur te lopen en bij een wc uit te komen. Dus je gaat heel anders kijken. Maar als jij altijd op dezelfde plek, op dezelfde comfortzone... met dezelfde faciliteiten zit, dan weet je op een gegeven moment niet beter. Hè, dus wat ik laatst bijvoorbeeld ook al in de podcast had gedeeld... die ik hiervoor had opgenomen over van huis naar camper... is dat we natuurlijk ook al een situatie hebben gehad... waarin ik al helemaal met mijn kleren uitklaarsel stond na een drukke dag... omdat ik kan ik eindelijk even lekker douchen. Dat de watertank leeg was... Um, gisteren kwamen we thuis na een lange dag en dacht ik, oh, ga ik nu lekker eten koken? Toen deed mijn gas het niet meer, als het gasgebeuren uh, ge leeg moest vervangen worden. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend, zeg maar. En dat is, daar kunnen wij goed mee omgaan, uh, moet ik zeggen. We zijn daar veerkrachtig in creatief, we kunnen erom lachen. Dus in die zin is het ook helemaal prima. Um, maar je merkt inderdaad dat het interessant is van hoe ga je daarmee om en... Het maakte namelijk meteen een gesprek ook los bij Maarten en mij dat we ook, we hadden het bijvoorbeeld ook over de kinderen. De reacties, namelijk die we veelal hebben gekregen uh, toen wij zeiden dat we dit gingen doen, was: oh, maar kun je de kinderen dat wel aandoen? Hebben ze dan hun eigen plek wel? Is de ruimte niet te klein? Waar is dat op gebaseerd? Op natuurlijk dat mensen het comfortabel willen hebben. Ze willen dat kinderen een comfortabele plek hebben. Ze willen dat kinderen op hun gemak moeten zijn. Ze willen dat kinderen privacy hebben. Ze willen dat je zelf privacy hebt. Ze willen dat je, weet ik veel wat er allemaal nog onderweg zit. Is altijd een reden voor waarom iemand zegt wat hij zegt. Maar ik zei ook, doe jij je, je kinderen? Dan had ik het met Maarten vanmorgen over. Ik zeg, waar doe je je kinderen eigenlijk meer een plezier mee? Dat je ze leert om comfortabel te zijn in het oncomfortabele, dat je ze leert, er is niet zo heel veel van zo sprekend, je zal voor gas moeten zorgen als jij wil koken, je zal voor water moeten zorgen als jij wil douchen of als jij water wil hebben om uit te drinken of mee te koken. Als jij verwarming wil, zal je er iets voor moeten doen. Als jij wil slapen, zal je je bed naar beneden moeten trekken. Maar in een huis is alles comfortabel, is alles verwend. Dus de, we hadden daar een gesprek over dat ik ook zei van... maar waar doen we ons kind eigenlijk een plezier mee? Dat we ze leren hoe het is om terug naar de basis te gaan... en dat ze zich ook redden wanneer weet ik veel wat voor crisis uitbreekt. En ze ook weten hoe je een vuurtje moet stoken, hoe je knopen moet maken... hoe je kan overleven zeg maar, als bepaalde basisvoorzieningen... waar ze aan gewend zijn het opeens niet meer doen... Ik vind inmiddels namelijk dat ik mijn kinderen daar een enorm plezier mee doe. Want ik hoop echt dat mijn kinderen weten dat niks vanzelfsprekend is. Dat je ook zelf dingen in gang kan zetten. Dat je zelf bereid bent om om te gaan met tegenslagen. Dat je zelf ook weet hoe een gasfornuis werkt. Of een inductieplaat. Wat je ook maar in je keuken hebt zitten. Hoe verwarming, waar het eigenlijk vandaan komt. Weet je, als kinderen nooit leren of ervaren hoe dingen tot stand komen, dan zullen zij zich nooit redden. Als er iets stuk is, wat gaan ze dan doen? Als ze later geen uh, luxe huis kunnen betalen... waarbij ze, weet ik, noem maar iets heel extreems... waarbij ze buiten op een vuurtje moeten koken. Dat komt natuurlijk niet voor. Maar ik, ge ik geef even als voorbeeld van... En in, dus in hoeverre is het zielig of is het slecht... of wat voor benamingen er ook maar aan zijn gegeven... wat wij onze kinderen aandoen. Ik vind oprecht namelijk dat wij onze kinderen daar iets heel moois in meegeven... Uh, nogmaals, dat ze leren om te gaan met veranderingen. Dat ze weten wie ze zelf zijn. Dat je ook van elkaar ziet hoe gaat de ander met strijd om, met stress, etcetera. met tegenslagen, klein of groot. Maar vooral ook die basisbehoeften. Jongens, het eten, wat ik ook al tegen mijn kinderen, is niet in een fabriek gemaakt of zo. Hè. Dat komt vanuit de grond. Maar dat leer ik mijn kinderen ook. Weet je, mijn kinderen die denken niet als ze in een supermarkt lopen van oh, dat groeit hier in een la. Of dat is hier uh, door een robotje of zo uh, in elkaar gevlandt. Dat komt ergens vandaan en hoe meer kinderen, maar ook gewoon jij als mens leert hoe dingen werken, waar komen dingen vandaan... vind ik dat je jezelf iets heel moois meegeeft, zodat je ook redt wanneer het wat moeilijker is. Dat is niet allemaal vanzelfsprekend en dat weet je misschien ook als jij nu luistert en je hebt misschien te maken met ziekte of met thuiszitten of met stress of wat het ook maar is... Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Iets komt in gang aan de hand van hoe iets is opgebouwd. En als je niet weet wat de aanleiding is... Hoe, als je niet weet hoe iets werkt, hoe iets is, tot stand is gekomen... kun je het ook niet fixen. Dus eigenlijk slaak je hiermee het bruggetje ook mee... weer naar persoonlijke groei. Als jij niet weet waarom je doet wat je doet... dan kan je enorm je best doen. Waardoor je waarschijnlijk op het patroon verder gaat... die je ook zover heeft gekregen ga je niks oplossen en ga je uh, altijd weer tegen dezelfde dingen aanlopen... ga je in dezelfde valkuilen stappen, ga je weer over je grenzen... ga je weer tegen hetzelfde aan. Dus het is zo belangrijk om te snappen bij jezelf waarom je doet wat je doet... want dan kan je hem pas fixen. Ik vergelijk het ook wel eens met een auto. Als een auto het niet doet en je brengt hem naar de automonteur... moet die automonteur ook eerst de klep openen om te kijken... wat is er eigenlijk aan de hand? Want dan kan hij pas het onderdeel vervangen. Of dan kan hij iets toevoegen of hij kan iets sleutelen. Weet ik veel wat die beste man doet, ik weet het niet. Maar daar is hij goed in. Maar dat is even heel symbolisch uitgelegd van... visueel uitgelegd van wat, wat, ja, wat er voor nodig is om jezelf te... Ja, zelf te blijven groeien en te blijven ontwikkelen. En terug weer even naar het stukje van uh, comfortabel zijn en het oncomfortabele. Dat ga je natuurlijk alleen maar leren als je ook oncomfortabel durft te zijn. Als jij durft te zijn in wat ongemakkelijk voelt. Alleen we weten nu natuurlijk eenmaal vanuit de breinkennis. Ons brein wil geen ongemak, die wil geen uh, ...die wil niet iets wat hij niet kent. Die wil niet het oncomfortabele, want hij gedijt als een tierlier in het comfortabele. Want dat is zijn overleefstukje. Dus alles wat daar buiten valt, gaat jouw brein aan. Want die denkt, ja, maar dit gaan we niet doen. Want ik weet helemaal niet wat er dan gaat gebeuren. Terwijl daar juist jouw groei ligt. Daar liggen juiste inzichten. Juist als jij in een situatie komt, weet je... Uh, hoe je daarmee omgaat, als je ook weet zeg maar, dat dat wel weer voorbij gaat. Dus ook een, bijvoorbeeld een paniekaanval kunnen omarmen. heeft natuurlijk te maken met dat je in het oncomfortabele durft te zijn. Dat je hem kan laten gaan, zeg maar. Dat je het kan laten bestaan. Um, dus dat oncomfortabele... Ik ben heel benieuwd ook hoe jij daarin in staat. Hoe ga jij met ongemak om? Wat is ongemak voor jou? Maar het is wel een leuke om eens bij jezelf over na te denken van... Hé, hey, hoe ga ik ermee om? Vermijd ik die dingen juist? Of stap ik er juist wel in omdat ik weet dat het me verder brengt? Ik weet in ieder geval uit mijn ervaring... dat juist buiten die comfortzone stappen heeft mij echt doen laten leven. Letterlijk en figuurlijk. Als ik dat niet had gedaan, dan weet ik niet of ik hier nog zat en dan weet ik ook niet hoe ik hier had gezeten. Maar in mijn comfortzone was misschien een soort van veilig, maar ik zeg ook altijd het was een soort van semi-veilig. Want het hield mij letterlijk en figuurlijk op zijn plek en ik kwam daar niet verder. Ik had het daar wel gezien, alleen eruit stappen is gewoon soms super lastig omdat je, je moet door bepaalde weerstand heen, je gaat door blokkades heen, want je... En je motivatie is daarin zo belangrijk. Wees gemotiveerd of zoek motivatie. Of de motivatie vindt jou wel. Want die gaat het drijfveer voor je zijn. Om buiten die comfortzone te treden. Ik wilde ook niet meer anders dan in die comfortzone. Dus ik, ik wilde en moest er wel uit. En daarvoor ga je... ...over drempels heen, daarvoor ga je door het ongemak heen... ...daarvoor ga je reten oncomfortabel voelen. Maar daarna komt wel die comfortabelheid. Dus ik weet niet of het een woord is, maar je snapt wat ik bedoel. Dus comfortabel zijn met het oncomfortabele. is een interessante om bij jezelf na te gaan... ...hoe kijk ik er eigenlijk naar? Weet je Hoe kijk ik naar het woord oncomfortabel? Wat voor gevoel roept dat bij me op? En ga eens kijken, ook naar aanleiding van deze podcast... ...hoe je daar eens anders naar, gaan, naar kan gaan leren kijken zodat je wat minder gaat vermijden. En dat je ongemak wat meer toe kan laten. Want daar leer je dat het ook wel goed komt als jij je ongemakkelijk voelt. Daar leer je dat het ook goed komt, nog wel beter dan goed. Als je in oncomfortabele situaties hebt gezeten. Daar ga je anders doen omdat het anders is. En daar ligt je groei. Als je altijd maar blijft doen wat je altijd hebt gedaan. Dan zal je altijd hetzelfde ervaren. Dus als jij hongerig bent naar persoonlijke groei, dan hoort dit er wel bij. Je hoort dan wel de stapjes te durven zetten... Uh, ja, waarmee je het oncomfortabele op gaat zoeken en kijken hoe, hoe reageert er eigenlijk op. Wat gebeurt er dan eigenlijk met me? Dat is ook wat wij nu hebben van huis naar kempen. We zitten er nu een aantal weken in. En hè, dat heel veel mensen ook zeiden, oh, maar wat als het niet bevalt? Nou, oeh, wat als het niet bevalt? Nou, dan is er geen man overboord. Als iets niet bevalt, wil dat niet per definitie zeggen dat je... Uh, dat je meteen helemaal andere dingen moet zetten. Ook daarin ligt weer ook de link naar... Mensen willen niet oncomfortabel zijn. Ze willen geen ongemak ervaren. Ze willen niet... Oh, maar straks inderdaad heb je, kun je geen huis meer krijgen. Nou ja, weet je, dat zien we dan wel. Ik, ik maak me oprecht niet druk om um, hoe de komende tijd gaat lopen. Ik heb juist heel veel zin in. Omdat ik weet dat al die nieuwe dingen... Al die nieuwe plekken die we gaan ervaren... Alle nieuwe plekken die we gaan ontdekken... Een andere manier van leven en misschien wel een andere manier van ondernemen. Weet jij even wat er allemaal nog achterweg komt? Die had ik niet ervaren als ik uh, nog op de Erika had gezeten. Dus het heeft ook te maken met hoe, hoeveel zin heb je zelf in die nieuwe ding. Hoe gemotiveerd ben je zelf? Want dat maakt het wel makkelijker om buiten je comfortzone te stappen. Ik heb weer een kwartiertje volgeluld, zie ik wel. Um, ik hoop dat je er iets van inspiratie uit haalt. Um, ik ben heel benieuwd ook wat. Dus vind je het leuk om dat met mij te delen? Voel je altijd vrij om mij een berichtje te sturen op Instagram. At En uh, mocht je een keer een onderwerp hebben dat je denkt. Nou weet je Inge, daar wil ik je ook wel eens over horen. Hoe ga je daarmee om? Of wil je daar wat meer over vertellen? Mag je ook altijd inzenden. En dan kijk ik zelf altijd even aan de hand van. Uh, of dat onderwerp goed voelt. Of ik daar momenteel inspiratie over heb. Om daar ook een podcast over op te nemen.